0: 那上一讲呢，我简单的介绍了一下冉闵早年征战的一些经历。那么这一讲呢，我就说一说这个冉闵早年效忠过这个后赵政政权，他的一些那个政治上的情况。因为我们讲这个冉闵的故事吧，其实就是后赵的这个问题是绕不开的。那么这个我们都知道啊，这个后赵政权是由这个羯族人石勒所建立。石勒建立这个后赵政权之后呢，他就在这个后赵国内吧，搞了这么一套这个胡汉分治的政策。石勒呢，他是将这个自己这个本族，就是这个羯族人呢，称为国人；将这个汉族人呢，称为这个赵人或是晋人。那么在政治上呢，自然对这个羯族人呢加以这个优待，所以说后到国内吧，其实这个民族矛盾是很尖锐的。但石勒呢，为了自己打天下，为了自己扩大地盘他还是启用了一些汉族的谋士，啊、呃，比方说像那个张斌呐、啊、程霞、啊、徐光啊。而且石勒呢，他为了扩大统治基础呢，他也与这个北方的一些汉人豪强进行合作。那么，在这个后赵国的这个上层吧。是有这么两个政治派系，一派呢，我们称之为是汉化派。这个汉化派呢，是以这个死者的两个谋士，就是程遐、徐光，还有这个死者的这个太子石弘为核心。那么这个另外一派呢，就是我们称之为是保守派，保守派呢就是主张啊，就是他们就是主要就是想维护这个截人呢或者截胡的，呃这些原有的这些传统。那么这一派呢，则是以石虎的这个这以石勒的这个侄子中山王石虎为核心。这个汉化派呢，他这个他就是他的一个重要人物呢，就是这个死者的这个谋士程霞呢，他的这个妹妹呢是嫁给了死者，后来给死者生了个儿子，就是这个太子石红。这个石红呢，就是说从小呢就熟读这个儒家经典，因为毕竟他母亲、他的这个舅舅都是汉族人嘛，所以说他从小是学习汉文化、学习儒家经典啊，精通汉学。但是呢，这个这个石红呢就特别的文弱啊，以至于死勒对石红啊未免得有些担心。那石红也跟别人说过，说这个这太子啊如此文弱的一。点儿也没有这个将门虎子这个风范，而这个保守派的这个这个这个核心人物这个石石柳的这个子石虎呢，这个人呢就是相当的这个悍勇，相当相当的强悍。而且石虎这个人呢，他就是从小呢是生性残忍。以前我们说两晋之交系列的时候吧，那个说到过那个石勒二十多岁的时候啊，曾经被晋朝的这个并州刺史司马腾给给强行抓走，把他卖到山东去当奴隶。那么，那么，那么，那个死勒被司马腾抓走之后呢，他就跟他的这个母亲王氏和他的这个侄子石虎呢就失去联系了。当时死勒是二十多岁，石虎呢其实也就是八九岁左右。那么后来这个死勒呢成为了这个匈奴汉国的这个大大大将军了。那么，那么正好呢，那么这个时候呢，这个死者的母亲王氏和他的这个侄子石虎呢，就被当时晋朝的这个并州刺史刘琨给发现。刘琨呢，也是为了想拉拢死者呢，就把这个他的母亲王氏和他的他的侄子石虎呢，就送到死者那边去。这个我们在《两人之间我们也说过。嗯，那么这个，那么这个这个刘坤把这个死勒的母亲和这个他的侄子石虎送回来之后呢，你这一家人呢就他的团聚了。那么石虎呢，在战场上呢就。表现出这个勇猛，当时这个石虎是十七岁，他在战场上呢就表现出就是凶猛强悍的一面，但同时石虎这个人呢极为残忍，特别喜欢以杀人取乐，而且动不动就就拿弹弓子打打人，对吧？这个石虎如此残忍，残忍到连他叔叔死勒都看不下去了。这死者呀，就跟他的母亲王氏说：“说石虎这个小兔崽子，这么小就如此残忍，他将来早晚得是个祸害。我不如我现在我杀了他得了。”结结果这死者这话一说，他的母亲王氏呢，就跟那个死者就说：“说那个儿啊。”这个石虎他毕竟也是你大大侄儿，你们都是有血缘关系的，对吧？你们都都都是都都是啊亲人，对吧？都打断骨头里连着筋，对吧？啊，就算是石虎是，这是有些那个就是残暴什么的，毕竟他咱一家人，那你为什么不能担待担待他呢？对吧？然后这个，然后这个，他母那个死者的母亲这么一说呢，这死者呢，他倒是没有杀死死虎。死者的母亲吧，我觉得他可能也就是觉得吧，毕竟是一家人，都是实在亲戚，就互相那个担待一些呗。但是死者的这个母亲，恐怕他万万没有想到的就，就就是他此时此刻的这个善举。啊，对吧？他此时此刻对对这个石虎的包容，对吧？啊，让他的这个孙子辈的人，对吧？在在若干年之后，付出了血淋淋的代价。那么这个，那么以这个城遐、徐晃为首的这个汉化派呢，和以这个石虎为首的这个这个保守派呢，双方自然的有一些明争暗斗。啊，互相斗的是面红耳赤啊，斗到那个最激烈的时候啊，这石虎干脆就派兵，就闯进程遐的这个府邸，把程遐的这个妻子啊，把他的那个儿女啊，把他家的那些家属的衣服都给扒下来啊，当场让程遐难堪。啊，这所所以说呢，双方呢就是一度吧，就是闹闹的呀，就是那个特别的，就是一就是一度闹闹的呀，特别的不可开交。后来这个死勒呀，也是一天天的老去了，因为这个汉化派的这些人吧，他那个那个。嗯、他们的想法呢，就是那个希望这个太子石弘能够顺顺利利的接班，成为下人的皇帝。只要熟读儒家经典的这个石弘能够顺顺利利成为后赵国的继任皇帝，那么，那么这个汉化派这些个那个汉人官僚想在后赵国内推行汉化改革，这事恐怕就能顺理成章了。那么，由于这个这个死者呀，就到那个一天天的这个老去，然后这个这个汉化派的这些个这些官员那个程遐呀、徐光啊，他们就担心啊，一旦将来死者死了以后，没有死者镇着死虎了，死虎这个混世魔王，万一他要是反扑。那这个情况就很严重了，所以说他们呢就想趁这个石勒还没有死的时候啊，赶紧把石虎给干掉。于是呢、这个，这个这个右仆夜长霞呢就进宫啊来见这个这个这个石勒啊，那就跟这个石勒说说这个皇上啊，你侄子中山王石虎这个人呢、啊，他是那个既凶猛强悍，而且还善于权谋。啊， 对 吧？ 然后那个这朝中大臣 呢， 没有人人能比 的， 包括他。而且这个这个这个石虎这个人 呢， 他特别的这个野心膨 胀， 飞扬跋扈。整个我们大赵国 内， 他他他他除了皇上你你你以 外， 就他对其他的这个皇亲国 戚， 对其他的达官贵贵 人， 他根本他他又瞧不起。而且石虎这么多年在外领兵作 战， 他在外地呢也是那个多多多少也是有些威望。而且石虎他那几个儿子岁数都不算太 小， 并且都在外地掌握军军 权， 对 吧？ 皇上您在的 话， 这石虎他倒是不 敢， 他倒是不敢滋 棱， 对 吧？ 臣就怕有有朝一日皇上百年之之后。对吧？就凭石虎这么强的实力，他肯定不能甘心给给你儿子当臣子的。所以说呢，我们应该得早点把石虎给除掉，对吧？然后以然后以地然后以,以对吧？我们早点把石虎把他给杀掉，然后这样的话以安天下，对吧？为了以后的大计，我们要除掉石虎。这死了就说了，说那个，哎呀，这个老成啊，你说你说的话不至于吧？啊，现在呀、啊，这天下还没有平定，而且吧，这石红这个这这孩子吧，你也是知道，这个那个，一个是比较年年年轻稚嫩，再一个又比较文弱，他应该需要吧，比较就是强强比较强力的这个臣子呢，去辅佐他。这个石虎吧，毕竟是我大侄儿，那跟我也是有骨肉亲情的，而且这么多年你也为我大赵我立了不少功劳，应该委以他像伊尹、霍光这样的重任，对吧？哪像你说那么严重啊？我说你老成，你是不是害怕那个，呃，那个万一这个石虎辅政之后，你就不能以国舅爷爷身身份，那个进行辅政了？哎呀，你不用担心担心嘛，对吧？我一到时候啊，我儿子接班以后啊，对吧？开辅政大臣肯定有你一份你还担心担心什么心呢？这程霞一听这这这史乐这么说，然后他就哭了，然后程霞就跟死者说说皇上啊。臣担心的呀，都是国家大事儿，皇上你，你你你还以为我是有私心的呀？你要真以为我有私心，你要拒绝的话，那这忠言怎么能落耳啊？这石虎他虽然啊、呃、是是被皇太后所收养，但是他不管怎么说，他不是皇上您的亲儿子吧？啊，对吧？所以说他对我们大赵国有功，那那陛下，你这些年你给他的赏赏赐，那也足够了对，对吧？对吧？况且人的欲望啊，那是无止境的，咱也不知道死虎子将来能捅什么篓子。如果不早把他除掉的话呀，然后那个，我就担心呢，以后啊，我们大赵国的宗庙恐怕就保不住了。但是这个无论程霞怎么说呢，你这死者他就是不,不听，然后程霞就退了。程霞告退之后呢，就后来就看到了徐光，然后程霞呢就把跟他跟死者呀，就是那个见面这些事儿啊，就一五一十就跟徐光说。徐光一听说这这还了得呀，啊，对吧？这这这死虎这小子他他最恨的就是你我二二二,二,二人。对吧？一旦将来石虎要是得了势，不仅会威胁到我大赵国的江山社稷，最关键的是，恐怕咱两家就得大祸临头了。然后过了几天之后呢，这这个这个徐晃呢又进宫去见石勒，然后这个这个这个这个徐晃呢就找个机会啊，就跟这个石勒说说那个，说这个现在这国国家也没什么事儿。也太平无事对吧？我不知道这个陛下，我看那个陛下你这个脸色不好看，是为了什么？是是是因为什么呀？然后使者就说说，哎呀，这是这个现如今呢、啊，这个江东还有这个西蜀都没有平定，我就怕我百年之后啊，后人呢、啊、不能把我当成正统皇帝呀、啊。然后这个徐晃就说了。是这个徐光呢，他就抓住这个机会，就跟这个使者就说，说这个想当年的曹魏继承汉朝，啊，虽然这刘备在在四川建立一个蜀汉，那最后这这这蜀汉不还是灭亡了吗？啊，这孙权这割据在江东建立一个吴国，他也就是一割据政权，也不是正统皇帝，对吧？如今呢、啊，皇上您在这这个的控制的版图也特别大，而且这这这我我大赵国的版图内呀、啊，还包括古都长安、洛阳，对吧？对吧？陛下您可是扫清六合，席卷八方，楚中国以至万邦，对吧？这帝王的正统不在陛下，又在于谁呀？对 吧？ 况且 呀， 那 个， 这个现在 呀， 对于对于我们大赵国来 说， 对于皇上您来说 呀， 我们最大的危险不是来源于外 部， 不是来源于江东的那个晋朝和西楚的长 汉， 我们最大的危险是来源于我们内部。这这这些徐晃终于拐拐着玩把话说到正题了，对吧？你看这个这个中山王石虎，对吧？他这个人臣呐，就是说那个，呃，这么多年呢，一直在外征战啊，在外地呢，他也有些威威望，对吧？而且现在天下有很多人都说这个石虎他的英武他的悍勇不次于皇上您。对吧？而而且呢，这个这个这个石虎和他的儿子呢，就是说都他们都担任重要的职位，他们的势力啊是能威胁到你儿子的，对吧？而且呢，那个石虎夫妇子呢，他们可以说是知性不仁，是借力忘义，对吧？对吧？上次啊，就是那个东宫宴饮的时候。这石虎明显就有轻视皇太子一意思，对吧？臣担心就是皇上百年之后啊，恐怕这个这个情况要很危险呐、啊。这石者呢就沉默也没说话，然后呢这个这石者呀就下下令，说那个让这个太子呢那个去那个去具体参与这个处理政务。并且呢，由这个这个中常侍严震呢就参政，并且来判断那哪条命令可以执执行。只有涉及到杀伐争端的大事呢，就是需要向这个使者去那个汇汇报。于是这个中常侍严震他的这个权力也一度高过丞相。然后导致啊，就是说那个就是，然后导致这个中山王石虎呢，他的王府钱呢，都是都都没有人去去给他去送送礼去啊，就是等于是石虎呢一度就后边站了。所以石虎呢，因此啊，他心里也、啊、是特别这个愤恨。然后那个这石虎心说话，他准保是程霞和徐晃这俩王八蛋给我打，在皇上面前给我打打小报告。啊，你们等着啊！你俩等着，等我石虎将来大权在握的时候，我不对吧？我弄死你们两个！啊，这石虎是十分的生气。过一段时间之后呢，这石者得了重病，这石虎啊就那个就进入宫中，然后呢他就假传圣旨。就以死者的名义假传圣旨，不让任何文武百官和皇亲国戚进入到大内去看这个死者。所以死者的病情到底怎么样的，宫外那些官员、真那些皇亲国戚无人知晓。然后呢，这个。这个石虎，他又假传圣旨，让这个秦王石弘啊，这个石弘和那个太子石弘，他那两个字是同音不同字。我们是音频呢，因为也无法显示字幕。那个太子石弘那个弘吧是弘扬的弘，这个秦王石弘这个弘吧是宏大的弘。然后这个他那个这个石虎呢，就假传圣旨，让这个秦王石弘和这个彭城王石堪回到相国。结果等到这个石弘回到相国之后呢，然后然后他就去看这个石者。石者这个时候吧，病就稍微有些好转。然后石者看到了秦王石弘之后，特别惊讶呀。这石者就说道：“说我让你。”带兵镇守外地，就是为了防备金钱，你怎么自己跑回来了？那是谁让你回来的？如果是你自己自作主张回来的，你赶紧回到你的方方方地去，继续镇守。如果是别人传你回来的，谁传你回来的？要处理这个人。死者这么一说，这石虎的也害怕了。然后呢，这个死虎就跟死者说：“说是叔叔是这么的，这个这个我我我我兄弟吧，一听说那个听说你听说皇上你挺有病了，他他他他就有些着急了，他思念父亲，他就他就回来看看父亲的病情，对吧？我我这就让他回去，然后就就是就,就就是说了这么一个那个，就说了这么个瞎话，就把这个就把这个石者给抚养过去了。但是呢、这个，这个这个这个石虎呢，他他是这么说的，但是他不可能再让石红回去了，他直接就把这秦王石红给扣在鲜国了，对吧？啊，但是石虎呢，他对石者说啊，这个秦王石红吧，已经回去了，已经回封地去了。对吧？他他继续这么骗死勒，那么这个时候广那这广这广广阿呢就发生了这个蝗灾，然后这个石虎呢就让他的这个儿子十岁呢就到三千人带三千人呢到这个灾区去游游,游去游荡。那么过了几天之后啊，这死勒又病重了，之前的好转估计就回到回光返照。然后这个石者病重之余，他知道自己吧，估计是肯定是不行了，他就把这个把这个石红啊，把把包包括那个、啊、把其他的一些儿子都给找来了。然后这个这个这个这个石者就跟那个石红说呀，说那个儿啊，你们兄弟啊要好好团结啊，要你们要那个对吧？你们要那个精诚团结，兄弟齐心，其利断金，对吧？你你你们不要重蹈当年西晋司马家族那个八王之乱的覆辙，然后呢，这个这个死者呢，又跟这个这个石虎就说说那个说侄儿啊，那个啊，你应该像这个那个霍光和周公辅佐幼主那样，好好辅佐你的堂弟，对吧？不要啊！这你不要给后人制造口实。这石虎估计他也是假意答应，然后呢，这个石者呢就死了。这一代枭雄石者呢就就去世了。那么石者死了以后呢，这石虎一看，这我叔叔终于死了，可家我我我可等到今天了。然后这个石虎呢。就把这个石弘给劫持，把太子石弘给劫持，把石弘给控制住，并且派兵去抓捕光禄大夫程遐和中书令徐晃，并且石虎让他的儿子十岁带兵进攻，然后呢，以然后呢，这个这个这个石虎就下令把这个程遐和徐晃给杀死。那城侠徐晃被杀起以后，十岁的带兵庆功，这石洪就害怕了。石洪本来他就是个窝囊废嘛，一看到这场景，那当场下去就是不知道，就就有些不知所措了。然后这个石洪呢，就想让位给石虎啊，对吧？心说话：话我的堂哥,哥不就你不就想做皇上吗？我就让给你，你做了。石虎他是真想做。但十五他死后，他要接过皇位，这玩意儿好说不好听啊！自己叔叔刚死没几天。然后你你你说就和那个堂弟手里抢皇位，你这这也不像话呀。所以说这个石虎呢，还是装模作样的跟他的这个堂弟这个石弘就说呀，说那个你看这个皇上去世，你太子继位不天经地义的吗？然后呢，就让这个这个就让这个石弘那个继继位，这样石弘呢就继承皇位，成为了这个后赵国的第二任君主。但实际上，石宏就是一个傀儡那么这个，那么在石宏继位之后呢，这个石虎呢，就把这个石勒的尸体啊，就随便找个山沟就给埋了，啊，对吧？真是没想到，这一旦枭雄石勒，对吧？最后啊，啊，真是死无葬身之地了都。但是这石虎呢，还还装模作样的呢，还。那个就是假假装的，还还就是说，你把他的速度死了呢，是葬在了这个高平陵。然后甚至还派了这个这个仪仗队，然后装模作样呢，你就是说那个到那个高高高高平陵呢，你给他叔叔呢就搞了这么一个露脸的这么一个一这么一个仪仪式，然后呢就给他的叔叔这个然后呢就给这个石勒呢就是上了一个谥号叫明皇帝，庙号叫高祖，那么这个这个。那么这个石虎呢，他那个他就让这个这个这个傀儡皇帝石弘呢，就封他为这个丞相、魏王、大单于，然后加九七九锡，并且划分魏郡等十三郡作为这个石虎的这个封国。然、啊，而且这个石虎呢，他就等于是掌握了这个后赵朝廷的大小政事，并且石虎呢立自己的这个儿，立自己妻子正式为这个魏王的王后，儿子石邃为这个魏王太子，授予史持节、侍中、都督中外诸军事、大将军陆、录尚书事，次子石宣为车骑大将军、录尚书事，冀州四四子，封河间王。然后呢，也也然后呢，又封这个这个石尊呢为齐王，石建为代王，石包为乐平王。然后，然后并并并然要也然并且呢，改封这个平原王石斌呢为这个章武王。就就等于是就是又把他的儿儿儿子呢都封封了王。然后，然后这个石虎呢，就让他的这个，就把原来死者任命的那些百官的那些官员呢，都都让他们出任闲闲职，就等于是剥夺了他的权利。然后石虎呢，让他的这个亲信啊，让他的这个亲信呢，都出任这个朝廷要职。那个当当时这个石虎呢，任命这个。那个镇军将军回安为左仆射，任命尚书郭愔为右仆射，并且把太子宫改为崇训宫，将这个刘太后以下的人员呢，都把他们移到这个崇训宫，并且这个石虎呢，又把他输入石勒当年这个那个那个、呃、用过的一些那个车马呀、服饰啊、一些那个一些珠宝啊。啊、呃，甚至包括宫女啊，就挑比较好的，一律送到丞相府，他自己就给收了。就死虎如死的这个这个跋扈嚣张呢，就引起一个人的不满，就是这个这这个后赵的这个刘太后。这刘太后啊，史籍记载她颇有这个吕后的这个风风范。这刘太后的一看这个这个。这个这个死虎如此的跋跋扈，就跟这个彭城王石堪就说，这他他就说了，说这个这个这死虎这小子可真不是个东西啊！先皇刚死，尸骨未寒，啊，这死虎他就他就他,他对吧？他就如此飞扬跋扈，就如此那是欺负咱们郭柔啊，王哈姆。啊啊啊啊啊啊对吧？照这么下去的话，那那那先皇的子孙不都得死在他的这头里啊？然后这个这个这个石堪他就说呀，说这个太后啊，这先皇的那些大臣呐、啊，可都被这个石虎给给贬为闲职，军事大权都在石虎的这些他的儿子的亲信手里头。我想呢。哦，对，我请求去兖州，去挟持这个南阳王去当这个盟主，然后，那个，然后，并且呢，以这个太后的这个义子来号召各地封疆大吏去反抗死虎，然后这个刘太后就说说那个现，嗯，然后刘太后呢就表示同意，然后就跟这个跟这个死堪就说说那那那你赶快去。如今是事情紧急，你应该这个迅速出动。然后这个这个石憨呢，他就那个，他就换上了个平民的衣服，然后呢就轻骑到了兖州。这个石憨呢，他其实他不是石勒的亲儿子，他是石勒的这个养子。他其实是个汉人，他是因为他这个作战比较勇猛嘛，所以说就被这个就被这个石勒呢，就那个。那个就把他收为养子。那么石康呢，以轻骑突袭兖州，没有成功。然后呢，又向南呢，就跑到谯城。结果再往，结果在跑往谯城的路上呢，这个石康就被这个石虎的部将郭泰给给给追击。这个郭泰就在城父追击到了这个石康之后呢，就把石康给杀了。啊，这就,就把这个石憨给抓起来了，然后把这个石憨呢压回到香国，然后这个石虎呢就把这石憨给杀死，杀死的方法呢也特别残忍，石虎把这石憨呢先拿火烤，烤完之后再给杀死啊，对吧？然后这个，然后这个石憨被杀之后呢，这这这一下呢就有两个人就炸了毛了。也是两个死者的这个义子，属于是他说的这个汉人的这个义义子，一个是这个后赵这个河东王石生，当时是镇守长安；另外一个是石朗，是镇守洛阳。石生、石朗一听说这个石汉被杀，他们就知道啊，那个石虎肯定要一过来清算他们，于是呢，他们就纷纷起兵，那个反抗石虎。那么这个石生呢，他就自称自己是秦州刺史，并且向东晋王朝称臣。而这个时候呢，氐族首领苻洪呢自称自己为雍州刺史，然后呢，并且向西呢恢复了前梁国土张张骏。那么这个石虎呢，一看这个石生和和石朗他俩反了。于是，这个石虎呢，就让，然后他就让他的这个儿子石粹呢镇守襄国，自己率领步骑兵七万人去攻打这个先先攻打石朗。那么，这个石虎呢，就攻打这个金庸城，也也并并并且呢，攻破了这个金金墉城。然后这个石朗大败，然后石朗就战败被被杀。然后这个石虎打下洛阳之后呢，又率军向长安进军，并且以梁王石挺为前锋大都督。那么石生呢，就派这个将军郭全率鲜卑兵两万去迎敌。那么，那么石生呢率领主力大军呢随后出发，那么郭全呢跟这个石挺呢在潼关发生了激战，石挺被打个大败，然后石挺呢与这个丞相左长子刘伟阵亡，石虎呢就退到了渑池，当时啊这个石虎败的挺惨的，那尸体枕藉三百多里。石虎一看名字打打不过我给你玩暗的，然后石虎呢他就勾结这个这个关陇地区鲜卑人呢就一起准备夹击这个石石生，因为毕竟石虎他是那个他是比较主张维护这个胡人传统的，所以因此呢关陇很多那个敌人鲜卑人呢还是被石虎所拉拢，然后这个时候石生呢一看这个。他一看这死虎高洁显摆人，就比较畏惧，再加上他觉得就郭权的这个部众、啊、也都是显摆兵，万一他们反水再打再他过来打我怎么办呢？然后这个石生呢，他就那个单骑跑回了长安。结果主力一跑，那郭权那个偏师肯定是顶不住的。于是郭权呢就收拢残兵，驻扎在这个那个驻扎在了这个渭水的拐这拐拐弯处。然后这个然后这个这个石虎大军咄咄逼人，这个石生呢。就放弃了长安城，并且藏匿在了这个鸡头山。那么，那么将军蒋英呢？他就不愿意放弃长安，他就率军在长安抵抗这个石虎。那么，那么石虎你就带兵去攻打蒋英，结果呢，长安城破，这个蒋英战败被杀。然后石生的部下呢，就把这个石生给杀死。那么郭全呢，就跑到了这个陇右。DAAAAAAAA <sighs> 那么石虎呢，他就那个，他就，他就命军队呢驻扎在这个渭水和陇上，并且派将军麻秋呢去攻打氐族首领苻红，苻红呢一看石虎势大呢，你觉得自己打不过，就投降了石虎。然后石虎呢就封这个苻红为光烈将军、护氐校尉。然后他劝这个，然后并且你呢，这个苻红呢还劝石虎应该得那个迁徙这个氐族羌。羌族的这个部众迁徙关陇一带，氐族、羌族的部部众把他们迁到中原去，而且呢、这个，这个这个傅弘还说说这个这个这关陇地区的氐族部众吧，都是我的部部属，我都朝贤了，他们还有什么不不迁徙的？于是石虎呢就迁徙了这个关陇。李族羌族的这个有十万多人呢，就到了中中原，并且任命辅弘为龙骧将将军、流民都督,督，也命这个辅弘呢率军驻守在方头。然后这个这个石虎呢又那个任命这个羌族首领姚义仲为奋武将军、西羌大都督，并且呢。然后命这个姚玉众呢，把那个迁徙的部众呢，把他们都驻扎到了那个清河。那么这个石红呢，一见这个石生和石朗战败，对吧？然后他们都被杀了，这个这个石红呢，就知道啊自己这个皇位肯定保保不住了，那不如自己主动点儿。然后这个石红呢，就捧着皇帝去袭，来找到石虎，并且呢，想要让位给石虎。啊，这个时候石虎呢也是志得意满，然后呢那个，甚至石虎还学着曹操，曹操当年不是被封为魏王的时候建了个铜雀台吗？这石虎他也学着曹操的样，也建了这么一个那个铜雀台。然后，然后，然后这个石虎呢，他他当时一看这个石虎想让位给他，然后石虎就说了，说这个。帝王大业，天下自有公义。为什么你自己却选择这么做呀？这石弘啊，回宫之后流着眼泪啊，跟那个常太后说呀：“说这个先帝的这个骨肉，先帝子孙呢、啊，恐怕呀，就就无法再活命了。”然后这个时候，这个尚书呢，就向这个石虎就上奏说,、那个、说：“那个说说大王你，你你意思你应该像当年尧舜禅让那样继承皇位。”这个石虎就说了：“石弘他就是个昏君，这个人呢如此的就是那个昏庸，如此的废物，他根本他就没有资格做皇帝，他就更没有资格禅禅让，应该得把他废掉。”杨石虎就下令废石红为海洋王。那么石弘在在离开宫宫殿上车的时候啊，神色从容，他就跟左右的人就说到：“说那个，他就说我我这个人呢、啊，就是太愚昧，太懦懦弱了，我根本就没有能力，就是说，我也没有资格继承这个皇帝大统，我还有什么可说的呢？”然后石弘这么一说呀，这个周围这个群臣和宫女啊，嚎啕大哭啊。然后这个，然后呢？这个这个石弘被被废了皇位之后呢？这个群臣就劝这个石虎啊登基称帝。然后石虎呢，他就说啥？说这个皇皇帝这个名号吧，得是那个得是有才有德的，就是说有大才大德那样的人呢，可以担当，对吧？就是我资格还不够，他他资格肯定是他资格肯定是不够，对吧？对吧？然后我的资格还不够，对吧？那个你这这么的吧？我称啊，我我我称这个居摄造天王，就石虎称自己为天王啊。这里他要说一下，就是那个在五胡十六国的时候啊，其实很多这个这个游牧民族领袖吧，他他有的在称帝之前呢，他都称自己为天王，对吧？这天王其实最早也不是黄道权那个第一个用的。对吧那石虎就称自己为居车造天王，然后这个石虎呢就把这个这个这这个废帝石弘，还有那个秦王石弘、南阳王石辉以及这个以及这个成太后呢，都把他们软禁到了这个崇训宫，然后比然后几天之后呢，石虎下令把他们给杀死。然后这个一，然后石虎杀死了石弘这些人之后呢，他就开始任命自己这个班班底。石虎任命隗安为侍中太尉，执掌尚书令；任命郭殷为司空；任命韩熙为尚书左仆射，对吧？然后任命申宗为四侍中；任命郎海为光禄大夫；任命王波为中书令。然后其他的文武百官都有那个封赏，那么石虎呢就出行信都，后来又返回了襄国。那么石虎继位成为成为君主之后，他是一个怎样的君君主？他在位期间又干了什么荒唐事这个我们下讲再说。